0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia.
1: Mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, seu melhor podcast de saúde. Você sabe que o nosso maior propósito é levar para você informação de qualidade informação boa. A internet é recheada de fake news, de informações nem sempre reais, então, nosso propósito é trazer para você informação boa para que a gente possa continuar trazendo para você, levando para você esse propósito. Já se inscreve no canal, siga-nos em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. YouTube, para que a gente possa continuar trazendo para vocês essa informação boa. Quem compartilha por doutor, espalha a saúde, isso é muito importante. como que a gente cumpre o nosso propósito, trazendo para vocês as maiores autoridades em cada um dos temas que a gente discute aqui. Hoje a gente tem a honra de receber Luiz de Luca, conselheiro e advisor na área de saúde, vamos falar sobre aqui assuntos est- extremamente importantes, governança, liderança. Muito obrigado por aceitar nosso convite, vamos dividir informação.
2: Bom dia, prazer estar aqui com vocês, para ter um papo tranquilo e abordar esses temas que são muito sensíveis no setor.
0: Isso aí, seja bem-vindo novamente, Deluca. Conversaremos hoje sobre governança, o Luiz Deluca vai explicar para gente, governança, liderança, gestão, parte de conselho, investidor e essa parte de, de, de governança corporativa. Deluca, qual que é a diferença do papel do gestor. Quando a gente fala o gestor, tem níveis de gestão, correto? De onde começa esse nível de gestão?
2: Então, eu acho que esse é um ponto extremamente sensível. É bom a gente ajudar o nosso ouvinte ou quem está nos vendo é né, essas diferenças. A gestão é uma coisa muito simples. Você lembra aqueles desenhinhos da pirâmide hierárquica? Ah, o que está lá o, o executivo, o CEO, né, o diretor geral, qualquer perito que a gente dê nesse nível desta ponta dessa pirâmide para baixo, a gente chama que isso é o modelo da estrutura de gestão, é o que gere a empresa. Só que a gente olha a empresa do ponto de vista do que ela está oferecendo no mercado, lembra a base da pirâmide, as pessoas às vezes falo não que o consumidor tem que estar em cima, etc., onde estão tá os clientes. Só que quando a gente fala do nível dos acionistas, os investidores, a gente fala que existe uma outra pirâmide, que é uma pirâmide invertida, que é do CEO para cima. Isso não é muito comum a gente olhar nas organizações. Do CEO para cima, onde estão os investidores, os acionistas ou grupos de investimento, esse é o que te chama Do, do C-Level para cima A gente chama da estrutura de governança É claro que a governança Olha a gestão A gestão está submetida à governança O que a gente toma muito cuidado é a governança e a gestão caminham juntos? A resposta é sim, mas de forma diferente. Então, o gestor, ele está sempre voltado do Cilevel para baixo, a governança do c para cima. Existem órgãos que assessoram a gestão. Então, se você tem um comitê de investimento, um comitê de auditoria, você tem conselho fiscal, dependendo da complexidade das estruturas organizacionais ou das empresas, você tem estruturas de governança diferentes.
0: Então, o se ele vai ter a responsabilidade. Dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. Da pirâmide do CEO até a base funcional, de uma ótica de gestão para gerir o negócio. E a outra que é o CEO com... Os conselheiros, os investidores que falam da relação com investidores. O mesmo CEO, quem é o CEO? Isso, isso que eu ia
1: falar. Vamos acrescentar é. só um assunto é. que você falou, né, De Lucas sobre o level C, é. C né? Você chamou é. de level C é isso? Sim, Level C, o que, que seria resumidamente, porque isso é eu, eu me corrija, é. por favor, se eu estiver errado. É uma, uma terminologia não tão uh, antiga. É. Né? Acredito que a, a terminologia CEO, CFO, é. etc., é. ela existe, ela foi mais uh, uh, trazida para o Brasil. Brasil, especificamente, é. há o que uns 20
2: anos é pouco mais. Não, acho que é um pouco mais, o... mas
1: explica isso para quem tá ouvindo isso. de maneira mais didática.
2: O, 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 o nível C, o Level C, o C-Level que a gente fala, ele é um nome bonito para chamar de estruturas. O C é de chefe. A gente não gosta, né? Do o chefe, é o chefe, é chef, né? <risos> que é o CEO, Chief Executive Officer. Agora tem vários tipos de. Chef. Chefes, né? Si, né? Você tem o, o, o CFO, que é o financeiro, o CIO, que é o pessoal da área de informática. informática. Hoje, dentro da saúde, existe o CMIO, é o Chief Medical Information Officer. Então, assim, tem muitos apelidos do C. Que é apelido de chefe? Eu, particularmente, não gosto, né? De ser chamado de chefe ou nem de ter um chefe. Prefiro ter um líder. E se eu tenho um nível. Quem tem chefe aí? É Exato, dizer, <risos> eu eu, concordo plenamente. E eu acho que você, eu acho que o, 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 embora tenha esse apelido, é, existe essa caracterização, a gente tem que respeitar isso dentro das claro. estruturas organizacionais. Eu acho que, mas para o nosso público entender, realmente, o C-Level é o nível executivo, o top, é o nível superior executivo de uma organização. Seja ela com o seu diretor executivo, o seu principal, ou as suas ramificações. Financeiro, o, o de informática, o de recursos humanos. O marketing agora está sendo substituído por growth, né, de crescimento. A gente tem muito esse anglicismo, a gente traz muito esse anglicismo pro setor. Na saúde, a gente está pouco acostumado com isso. Né? A gente tem aquelas estruturas por incrível que pareça a gente tem você mesmo usou um termo que é eu, eu era um superintendente na saúde ainda se usa o termo superintendente é uma característica antiga né de instituições filantrópicas saúde hospitais você não vê isso na estrutura organizacional privada quem é superintendente não tem você tem né ou diretor geral você tem ou o ou vice-presidente presidente né gerente. você não tem esse cargo de superintendente então a saúde mesmo está mudando um pouquinho essas caracterizações que têm essas particularidades. Agora, o que é mais importante, pessoal, é como é que a gente está vendo a transformação da saúde no ponto de vista da sua profissionalização, que, que quando eu falo profissionalização, é expandir né, a atribuição da saúde que estava muito voltada ao médico. Então, o médico hoje, o médico líder, ele pode ser um médico que ele tem uma experiência assistencial, mas ele traz um processo de liderança diferente para conduzir uma organização. Então, ele traz outras habilidades além das, das habilidades assistenciais, que é uma coisa pouco formada. O médico ele é muito formado para trabalhar de maneira individual, tomada de decisão individual, que agora hoje está mudando. A gente está discutindo do médico como líder de time. Agora estamos discutindo o, le, o médico e a interação tecnológica. O que, que é isso? O médico e a inteligência artificial. Né? Então nós vamos ver uma transformação muito grande no setor. Mas antes que isso ainda venha afetar as estruturas organizacionais, e a gente discute isso no, no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Comércio Corporativa, está discutindo o Conselho do Futuro. E na visão do Conselho do Futuro, a gente está colocando um membro ou um órgão que está ligado à inteligência artificial. Então, sim. Antes de chegar nesse
0: assunto, eu tenho algumas é. dúvidas que acredito que seja só dúvida aí de casa. É, dos níveis de gestão e de liderança, que okay, acho que isso é a grande prática da maioria das empresas. Então, quem trabalha já sabe disso, sobre as hierarquias dentro de uma empresa. Agora, quando a gente fala de governança na relação do conselheiro, o que é o conselheiro para... Na, 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 no dia a dia da governança. Qual que é o papel do conselheiro? O que é um conselheiro?
2: O conselheiro ele tem uma posição que ele ou é, ele, ele, ele faz parte do grupo de acionistas ou ele é elegível por um grupo de acionistas para ocupar uma posição que a gente chama da estrutura diretiva de administração. Esses profissionais eles são o que tem a responsabilidade estatutária dessas organizações, então eles respondem pela empresa. Um, um CEO ou um diretor executivo ele deveria ter uma posição estatutária também, mas este é o órgão que responde diretamente pelos problemas da empresa. O, não necessariamente um gestor responde de forma estatutária por alguma coisa que ele faça para a organização. Então, um gerente de determinada área faz alguma coisa que seja errada, estatutariamente ele não responde pela empresa. Ele responde pelo erro dele, ele pode ser punido pelo erro dele, mas a organização e seus representantes estatutários vão ser os responsáveis por este dano ou por este problema, seja econômico ou não econômico, que vão responder isso judicialmente ou só do ponto de vista econômico. Então, o Conselho é um órgão estatutário, que é o órgão máximo que realmente trabalha as estratégias, que busca a perenidade da organização, faz, obviamente, a gestão de riscos juntamente com o gestor, através de órgãos, acessórios como eu coloquei, um comitê de auditoria um conselho fiscal então são essas novas estruturas que estão acontecendo mais no setor da saúde, a gente não tinha isso antes, a gente via um médico, dono de clínica, que crescia virar um hospital, e ele assumia esse papel, e era assim, bom, legal Tô aqui sozinho, vou fazendo e, exatamente. Vou é isso a...
1: que eu ia falar, e esse conselho só para finalizar é. sua fala, ele fica acima daquela pirâmide, é isso aí. o conselho é o órgão máximo, é isso aí. e nesse conselho tem pessoas também, acionistas às vezes, investidores, eleitos de alguma forma pré-definida.
0: Isso. O... E não precisam ser da área da saúde. Não necessariamente são. Melhor que. Depende. Seja um
2: misto. Isso, eu acho que... quando a gente o fala conselho em... ser misto, né? Diversidade. A gente claro. tem discutido muita diversidade. A diversidade não é só a diversidade de gênero, não é só a diversidade de raça. É diversidade de conhecimentos. Né? Eu, por exemplo, quando eu fui gestor da saúde, é, todo mundo brinca. Pô, você é médico? Eu, eu adorava brincar com os médicos, né? assim como o dr Sidney, porque quando eu estava no hospital, eu sempre estava de gravatinha, bonitinha, terninha, até em respeito ao médico. Aí vem um médico né, com sua gravata, seu gelado, o 5 Mont Blanc né? no, 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 no. E aí ele louco pra perguntar Quando ele me conhecia, ele falou assim Doutor De Luca né, O senhor é, esperando a minha especialidade O médico adora isso O senhor é Não. eu falo assim Engenheiro Na hora que eu falava engenheiro, parece que eu criei um abismo da comunicação Mas como um bom engenheiro, eu construía logo essa ponte né? eu falei, Não, mas eu estou aqui, provavelmente, para trazer a visão organizacional Então, o que a gente está discutindo, essa mudança que o médico antes, outrora, tinha como o profissional Hoje ele está trabalhando isso com outros, outras pessoas, outras formações
1: E quando a gente fala de profissionalizar, é, é. eu me formei há alguns anos, 20... Tantos anos. Olha é o um menino. Ah, que bom fosse. A Barbitia Branca não permite. Mas é, existia muito, me corrija mais uma vez, Lucas, se eu falar alguma bobagem. Mas existe, quando você fala em profissional quando a gente falava em profissionalizar a saúde, existia já uma saraivada de coisas contra, né? Preconceito, uma é, espécie de discriminação. Não, mas isso aqui é assistencial, não tem que profissionalizar. E eu penso totalmente o contrário, porque quem ganha com a profissionalização, com bons gestores, com os conselheiros, né? é, boa governança, é o último da linha, que é o paciente. então é. E hoje, ainda mais no mundo de hoje, que tudo precisa ser medido, calculado, não pode haver desperdícios, isso então é mandatório que haja uma gestão, uma liderança é, capacitada em todas as áreas. é Assistencial, financeira, para que aquilo funcione direitinho, como você falou, que a instituição possa ter perenidade.
2: É. Eu acho que o ponto, só somando que claro. na, na tua fala, que é extremamente importante, eu acho que esse é o ponto da diversidade, trazer essas, essas complementaridades. É, você também foi na área da, área da diagnóstico por imagem, eu, fui, eu, eu li as revistas assim, a, em principalmente as norte-americanas, eu sempre via dois perfis de profissionais. Então você tinha, né, às vezes, um radiologista, um médico, fulano de tal, MD, não sei o que, não sei o que lá. Aí tinha um outro que era o um profissional, não sei o que, não sei o que lá, e ele era só um diretor, ele não era um médico, ele não era MD e eles trabalhavam sempre de maneira né de time era uma dupla obviamente representando o assistencial e o não assistencial saúde ela traz essa característica né eu é extremamente importante da minha liderança médica eu olhar o processo todo assistencial é e o que não é médico respeitar isso e dar a devida importância na gestão da saúde prospecto assistencial quando a gente trabalha um pouco a qualidade né e liderança no setor da saúde ela tem que ver como as organizações as suas estruturas de governo. Então, qual que é a estratégia da visão do conselho para a qualidade essencial, para essa perenidade? Então, a gente discute isso muito nas agências de acreditações, eles sempre pedem isso, qual a visão estratégica né, do teu Governo do teu conselho em relação ao processo assistencial Existe um termo que eu acho que ele é bem polêmico É governança em saúde ou governança né, ligada ao processo assistencial eu acho que assim, a governança é um órgão de, gest... de controle das organizações. A gestão ela faz exatamente a parte administrativa das organizações. Se falar da governança em saúde, né, ou governança clínica, né, como uma atividade que está reportada ao conselho, eu acho que a governança clínica é uma atividade assistencial que está ligada, a, obviamente, à a gestão e tem uma responsabilidade do processo assistencial com o seu conselho. Conselho. Mas dizer que isso é uma governança clínica, é o topo do processo da, do comando essencial tem que tomar cuidado. Entendeu? Eu acho que aí boa...
1: que é o ponto que eu estou falando. É isso. Que é a é. questão de não querer mudar, deixar a zona de conforto lá quietinha. É né? Por que que acontece? E mais uma vez, você que é da área é. mais específica aí de governança. Há um tempo atrás, rec... há muito tempo atrás, os recursos que você tinha eram diferentes era uma enxurrada de recursos concorda comigo então um colega às vezes tinha uma clínica ou um consultório que seja e uh, era diferente né não existia tantos tantas tantos um, atores nessa né? tantas pessoas presentes nessa cadeia. O convênio, é, a indústria farmacêutica, a indústria de próteses, e o médico. Hoje é diferente. Então existia meio que recur- a quantidade de recursos, não é que era infinita, mas era muito melhor. Então, se você tinha muito para gerir e escapava bastante, ainda assim, daria para continuar aquela instituição. Hoje é meio diferente, né? Se não se calcular direitinho, não se, não se pensar em todo esse orçamento, em todo esse controle, uma hora... A questão pode dar problema, né?
2: É, o que eu diria, assim, dentro da transformação, acho assim, a saúde é uma atividade complexa. É, ela era, dentro da sua formação, né, obviamente, dirigidas mais por profissionais médicos. Hoje, ela é mais heterogênea. Entretanto, a amplitude do setor ficou muito grande. Você trouxe os agentes da saúde, do ecossistema da saúde. Você tem os prestadores de serviço. Vocês têm os financiadores do sistema de saúde, sejam operadoras, operadoras de maneiras gerais, sejam elas seguradora, cooperativa, etc. Você tem a, 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 a indústria de equipamentos, farma. Então você tem toda uma, uma agregação de um ecossistema que ele é muito grande. É, e, obviamente, que todo órgão que movimenta muito capital, você tem interesses e investimentos, você tem cuidados que tem que estar tá, olhando das, das organizações, a gente está percebendo no Brasil o que houve recentemente, eu diria para você, a transformação de saúde dentro das primeiras empresas que abriram capital foram coisa de talvez de 15 anos, não é mais. Na do... saúde, né? Na saúde não é e muito já mais
1: aparecia. Eu posso garantir que do meio médico foi visto de uma maneira meio. Com não muitos bons olhos, e... né? com, muito, com muita restrição. O que e... é um erro, claro, é, então, pensando de... no paciente.
2: Então, isso depende do que a gente espera. Claro. Né? Eu, eu tenho aquele grupo que antigamente ele era muito voltado a um sistema de financiamento público. Se a gente pensar isso, eu estou no setor há 38 anos. Se a gente pensar que aproximadamente né, na época da década de 80, né, você tinha o um sistema público como dominante. E você tem hoje né, um sistema que a saúde suplementar com 50 e poucos milhões de vidas né, do universo de 200, que ainda é, o público é maior, só que o econômico está aqui nos 50 e poucos milhões, né, fazendo essa discussão dos investimentos, dessa toda essa nova tendência. Então, a gente vai ver, já estamos vendo... Interesses diferentes, lideranças diferentes, né, comportamentos assistenciais e de disponibilidade diferentes. Tem que entender essa transformação. Então, não adianta e contra, é como pode ser melhor feita essa transformação.
0: É que o médico não tinha essa, essa visão justamente por essa fala do, do Luca e a é, fala inicial do Dr. Sidney. Tinha uma grande fatia do SUS, o que sobrava era médico particular. Nossa com a sua formação clínica e aquele médico da família, aquele que cuidava de tudo. E o mercado, o Brasil, por uma questão governamental do, do governo na época, abriu as portas para a privatização de saúde no país. Só que isso teve um benefício, que tá, o que estava falando. Hoje um quarto quase da população tem acesso a plano de saúde. Teve um melhor, uma maior facilidade ao acesso de saúde privada. Perfeito. E isso abriu portas para o que a gente tava, o Deluca estava falando, sobre investimentos na, na área. Você estava falando lá atrás, Deluca, sobre IPOs né, que é a abertura de capital na Bolsa de Valores. É. Quais as principais empresas que fizeram é, abertura de capital na Bolsa Brasileira?
2: Nós temos algumas só as referências, até que os analistas financeiros. Colocam né, trimestralmente né, Como faz as análise dessas organizações Então, se nós voltarmos lá atrás As primeiras empresas que fizeram isso né, Foram, na época As empresas, algumas operadoras de saúde A Medial, a Mil Que acabou se juntando Você teve o Doutor Prev né, Você teve depois o Fleury Que acabou vindo DASA, né, e aí começaram a trabalhar Outras operadoras que entraram aqui A PVD com a, 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 a Notre Dame São grandes aglomerados, grupos de prestadores de serviço, você tem né, o o grupo Mater Dei, a Redditor, que foi grande, você tem o Cora Saúde, Oncoclínicas na área oncológica, então assim, e vai continuar, né? teve os últimos dois anos, houve um pouquinho de congelamento, a gente vai ver ainda que existem espaços para agregações de consolidação de empresas, que sejam ela para o modelo home care, senior living, hoje a gente vê crescimento muito na área oftalmologia, por fundos de investimento então, você está correto estão vindo novos investimentos dentro do setor, seja ele público ou privado, muito mais obviamente para a saúde suplementar, mas um ponto que vocês colocaram, que eu acho que vai voltar é o modelo de financiamento, o financiamento ele tem uma parte voltada a essa saúde suplementar e tem o out of pocket, o dinheiro do particular esse dinheiro vai voltar para o setor privado então cartões de benefício saúde, né? Cartão para todos é um exemplo, né? Uhum. Este número a gente não consegue hoje quantificar porque ele não é regulado. Existem várias frentes que trazem tamanho deste mercado. Eu já ouvi falar em termos de 20 milhões, já ouvi... o
1: cartão saúde, o cartão benefício.
2: benefício. Já ouvi falar 20 milhões, já ouvi falar de 38 milhões. Se nós compararmos qualquer magnitude, vamos pegar o número 30, né, para não não errar muito, como referência, 30 milhões para 50, eles já representam 60% da saúde suplementar. Esse cartão ou este modelo vai ser ainda maior. Financiadoras para a saúde, que a gente chama de Fintechs, ou Health Fintechs estão crescendo muito. Mercados, mercados estéticos. O mercado estético é 100% particular, ele é 100% out of pocket. Este mercado cresce em uma velocidade enorme. A gente viu empresas que abriram capital, Espaço Laser, entre outras que estão aí. Então a gente vai ver a saúde com todo esse contexto. Tem o aspecto do processo do cuidado do doente, então, esse já é a Show. saúde que está indo para um aspecto de doença. Tem a saúde da prevenção, que é o wellness, que vai, c- começa a crescer. Então, modelos de prevenção que se pagam através das, da, dos, das health techs. Então, sistemas digitais, modelo de controle de sono, de estresse. Né? Para quem está vendo, tem aqui um fitbit que eu tenho isso né, controlado há muitos anos que eu controlo sono, passo, frequência cardíaca. Os vestíveis, né?
0: Fala mais pro próximo, doutor, o, lugar.
2: o, o é Outro ponto que a gente está vendo dentro desse modelo, então, você tem wellness, você tem o aspecto da psicologia, saúde mental. Então, a saúde ela está crescendo. A gente está vendo desde modelos modelo de coisas básicas, de estar com a qualidade melhor de vida, a terapias mais sofisticadas, a terapias personalizadas, sistemas genéticos. Então, assim, pessoal, isso é um mundo que só expande, só vai expandir, porque nós falando de vida. E aí está
1: a vantagem que a gente estava falando. Quando tem uma boa gestão, uma boa governança, no final das contas, é para Prestigiar o último lado da linha que é você que tá aí. Ninguém vai dividir, né? Na verdade, acaba entrando mais gente no sistema, tendo mais acesso por diversas formas, né? É, que nem você falou, pelo cartão benefício, ou pelas próprias. O
0: cartão benefício não é regulado
2: ainda. É, eu ia
1: é perguntar, não é regulado, mas ao mesmo tempo ele é proibido?
2: É não, 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 não é nem proibido. Me, conta, me fala sobre isso. O cartão benefício, eu vou fazer uma curiosidade: os cartões benefícios surgiram, sabe onde? Empresas funerárias
1: Isso, verdade Eu me lembro, eu sou do interior (risos) Tinha lá o Febas Lá em Sorocaba que lançou o cartão de funerária, é verdade. Por
2: quê? Por que, que... E que farmácias? Então, por que, que isso era interessante? Porque você pagava uma mensalidade e quanto mais tempo você estiver vivo, melhor para a funerária, é. porque ela não tá vendendo só, né, o caixão, ela tá vendendo a tua o, o teu o processo de te manter a mantendo, garantia digo,
1: do, do seu você, final.
2: Mas ele tá te mantendo vivo, então. Claro. Por isso que tem descontos e medicamentos, consultas médicas, academia, farmácia. Por, então eles começaram o wellness, né? O cartão, olha que para o sistema de wellness foi muito mais voltado para as empresas funerárias do que para empresas de saúde. Né? Agora, obviamente, existe essa reversão. A gente vê essa discussão sim. muito grande do wellness dentro das empresas de saúde, operadoras, corretoras fazendo isso. Né? tiver a, a, a corretora querendo ter a vida, o controle da vida, da sua carteira para poder... Me... Promover produtos mais acessíveis Ou melhores para eles Então a gente está vendo uma proliferação muito grande disso Quando a gente coloca os cartões benefícios Que ele não é né, regulado E e não tem nenhuma discussão sobre isso Neste momento de maneira estruturada Eles estão crescendo E eles vão crescer junto com o o que eu gosto de chamar Isso que é o varejo da saúde O que é o varejo da saúde? São as farmácias Hoje você vai poder fazer exames em farmácias, vacinas em farmácias. Então a farmácia vai ser um grande hub de distribuição gostem ou não isso é importante exatamente. gostem ou não, não. Tem ainda
1: a transformação ela vai ocorrer não adianta você falar que vai pôr a catraca eletrônica no ônibus é. e o cobrador vai dançar não é. são transformações só aceita isso é não há discussão né Nos, tem países que têm consulta em farmácia
2: não e aqui então esse algumas modelo, coisas você vê esse modelo americano você é vê uma CVS você vê um Walgreens é né você vê várias e nós não estamos é, herdando esse processo Ele é uma evolução natural Que já está validada esse né? Então esses hubs vão acontecer Então você vê várias redes já tem isso. Você hoje é na Raia do Brasil na, na São Paulo Pacheco Panvel, todas elas investindo nisso Agora, isso é ruim? Isso é uma maneira de acesso que não necessariamente você está ligado A uma saúde suplementar, mas você pode ter acesso Num benefício de você ter Um exame, você ter uma consulta Através de uma telemedicina Ter um desconto no medicamento Ah, pode ter abuso, abuso pode ter em qualquer lugar Exatamente, e quem vai ganhar
0: vai ser o paciente E o cliente lá na ponta, que ele o vai, cidadão
2: É isso aí, porque ele vai ter algum tipo de acesso Alternativas, né? e às
0: vezes aquele que não estava Dentro desse grupo, Exatamente. ele não tinha acesso A nada, é não, e não agora, tinha acesso ao privado é? Não tinha acesso ao SUS e, até tinha, mas E é a parte de baixo da
1: pirâmide, né? tava no SUS sozinho, né? Sem possibilidade, às vezes, de uma simples consulta, uma simples medicação, ele vai entrar dentro disso. E a parte de cima da pirâmide, de chegar até um especialista... Indiretamente. Também, indiretamente também ganha. Porque uhum. esse cara que passa lá no final da linha lá na consulta, a hora que se encontrar um problema de ovário, um cisto no ovário, um mioma, qualquer coisa ele também vai ter que chegar lá no ginecologista ou no... concorda comigo? Eu acho
2: que a ou, ca... a cadeia a cadeia mov... toda ganha. a ganha isso, isso. O, o desafio para que isso seja mais estruturado e de fato a gente ter uma gestão que eu vou usar o termo integrado é quando eu conseguir conciliar de essas informações estar comunicáveis dentro de um único eu... sistema, num único sistema. Essa vai ser isso. a grande transformação da saúde, né? que é você ter um processo integrado dessas informações. E aí sim, se eu tenho através de uma saúde suplementar, uma saúde pública ou através de um hub do varífero. Uma varifra, empresa sabe? privada. Elas vão estar integráveis. Então você vai ter controle do teu exame, controle de alguma patologia ou de medicamentos. Então a gente vai ver isso acontecer. É lento. Eu, eu, eu vou copiar um termo que um colega meu fez a semana passada. Que é assim, sabe como isso vai acontecer? Ele falou o seguinte, a fintechização da saúde. Ele usou esse termo. Porque hoje toda a estrutura financeira nossa está integrada. Né? Sim, exatamente. Eu pago através do meu Apple Watch, vocês pagam através do celular. A gente tem todo um sistema integrado, a PIX, a saúde... A de... próxima. Vai chegar lá Então nós vamos ver esse termo Que é a novidade aqui no pódio doutor boa. Né? Fintechização da saúde Informação boa e de qualidade Ela vai acontecer esse termo Fintechização da saúde
0: E o interessante você falar lucro Da farmácia, do acesso Ao cidadão comum Que não tem plano de saúde, que muitas vezes tem dificuldade No SUS, para fazer consultas e exames Em farmácia, a farmácia tem muito mais No interior do que muitas vezes Acesso à saúde porque a gente está olhando aqui sub São Paulo, mas quando você vai mais para longe, a farmácia vai vai ter mais
2: penetração. Então o torcedor falou quando ele estava lá em Sorocaba isso Sim. Né? Que, que quem é o médico que, do interior é o farmacêutico. Sim. Né? Agora além deste médico entre aspas que não é médico é o farmacêutico ele pode ter acesso a uma telemedicina. Ele pode ter acesso a um exame que vai direcionar alguma dúvida mais estruturada. Então isso vai acontecer.
1: E outra coisa, isso já acontece. Exatamente. Gente, quem tem acima de 50 anos, como é o meu caso, frequenta um pouquinho a farmácia. Né? Não tem saída, algumas coisinhas acabam tendo. Então se você prestar atenção, sempre tem lá um... Acontecendo já isso na tua frente, que está... É, usando as habilidades, às vezes, nem do farmacêutico, mas do palconista usando como médico. Então, apenas uma forma isso de transformação, de regulamentar isso, isso regulamentar, regularizar, exatamente. oficializar para que ninguém saia perdendo. E como o Deluca acabou de falar, fraude é coisa ruim, tem em todo lugar, independente de, da, da, da profissão, independente do, do segmento, né? Mas a ideia é trazer pro final, pro último da linha lá, que é o paciente, coisa boa, trazer. Fazer, é, atendimento
2: que ele não tinha acesso. Então, doutor Sidney, quando a gente lembra que a gente falava do doutor Google? Né? Sim, claro. O doutor Google é um doutor presente, né? É, o doutor Google ele está na farmácia através do seu farmacêutico. Agora a gente vai ter, daqui a uns tempos, vou falar do doutor Chat GPT, Sim. né? Que ele é um doutor Google melhorado, Exatamente. né? Porque ele faz mais integrações que o doutor Google não faz. Nós vamos viver um modelo, e essa é a parte boa, né, de estar num processo de transformação, e é onde a gente vai voltar aos termos. A governança ela é fundamental para poder fazer, de fato, organizar a gestão do processo dessas organizações, né, os planos de saúde, né, sejam eles as cooperativas, o sistema de saúde mais integrado, como a gente tem hoje na área financeira. Porque cada vez mais a gente vai ver atividades ligadas ao sistema digital, a te chama de saúde digital, com uma penetração maior, onde não tinha antes. A gente tinha antes só o Dr. Google, hoje você vai ter sisteminhas no seu celular, os teus, os seus teus usáveis, mas pessoas que vão interagir com o processo de bem-estar e de doença de maneira mais dinâmica. E quanto mais dinâmico for o processo, melhor eu tenho que ter o quê? Os controles. As regulações, os governos, então as governanças, as integrações, para que isso não perca a sua parte mais importante, que é essa integração e o melhor cuidado para todo mundo. Mas eu acredito que o acesso ele vai estar mais pulverizado. Então, eu acho que essas são as vantagens de uma transformação que ela está vindo rápida e, às vezes, um pouco assustadora. Mas é esse que é o momento que a gente está vivendo. E
1: aí que entra a boa gestão, a boa governança. A gente teve aqui já no podcast, há alguns capítulos, há muitos episódios atrás, um dos fundadores da Neuralmed, né? que foi o meu grande amigo André Coutinho. Um abraço, obrigado por ter dividido a informação aqui, mas que eles são exatamente uma reunião o SEC, né, aonde ele conseguiu através de sistemas que ele já trabalhava desde a época da faculdade, é né? junto com outros colegas desenvolver uma melhoria para avaliação eh, das mamografias, por exemplo, que consegue o sistema avaliar a necessidade, eh, a gravidade de milhares de, de mamografias dentro de um convênio, por exemplo.
0: E, e prever possíveis doenças crônicas futuras. Poss-
1: prever possíveis casos mais graves, como câncer, graves. por exemplo, e conseguir adaptar na fila, na hora de prioridade, esses pacientes. Então, essa situação onde tudo isso vai estar interligado, recheado de informação, de tecnologia, só traz benefício. E dentro da pirâmide vai muito mais gente entrar no sistema e muita gente sair ganhando. Acho que esse é o grande ponto na minha, na minha opinião.
0: De Luca, a... infelizmente foi um episódio negativo para o mundo inteiro, né? a Covid-19, toda essa pandemia que passou, e ela deixou algum Excelente rastro Excelente. ou cenário futuro de aprendizado no meio da saúde?
2: Ela deixou vários né, ela teve alguns impactos interessantes, ela teve um impacto de, que eu nunca tinha vivenciado, nós nunca tínhamos vivenciado, que é o profissional da ponta com medo de ir para assistência, então você vê o médico com ele correndo risco né, Né? Então, um médico que tinha uma determinada idade ou tinha uma determinada comorbidade, ele ficou com medo... Incluindo
1: óbitos de vários médicos. E e
2: morreram vários. Então, essa essa foi uma doença que matou muita gente da linha de frente, médicos, enfermeiros ou outras especialidades. Então, isso traz uma má atenção do profissional da saúde e quando a gente vive um um processo desse, o que acontece... O que está acontecendo com isso? Em alguns lugares, principalmente na América do Norte, você teve um, um, uma diminuição desses níveis de profissionais. Então, você tem shortage, você tem um, um, um número menor de enfermeiros, médicos que saíram, e a tecnologia está ocupando esse espaço. Então, assim, qual é o lado que está vendo? Então, você vê uma transição, às vezes, de pessoas ou de atividades que eram... que todo mundo fala humanização, a gente está saindo da humanização para a robotização porque eu estou fazendo mais uma automação, porque a saúde tem que ser assistida, não estou falando que não tem que ser humanizada, quanto mais humanizada, melhor, mas você está vendo uma robotização né, em alguns lugares da saúde. Você vê uma preparação diferente em termos de dispositivos. Quanto tempo nós conseguimos entregar uma vacina? né? Então, então isso foi outro aprendizado. E o que a gente está dizendo é o seguinte, o que que isso pode acontecer hoje em atividades futuras? Então, tem toda uma linha de querer possíveis outras epidemias que venham ou não, mas querer cuidar melhor da saúde. Então eu acho que é o maior aprendizado é que todos querem cuidar melhor da saúde. Então eu... e aí aí você traz o um aspecto não só físico como econômico, né? Então assim, a minha prioridade por isso que a gente tiver essa essa Todo mundo querendo ter um benefício de saúde, quer é ter um plano de saúde, ou se você não tem dinheiro, pode ter um cartão, ou vai ter um acesso a um processo integrado, a um aplicativo. Então, esta preocupação com a saúde ficou muito mais, emer- mais latente. É, e saúde em geral, né? A saúde não só da saúde que a gente vê do aspecto que antes da doença, inclusive saúde mental. O alerta da saúde mental, dos desgastes, foi muito grande. Até hoje a gente vivencia isso. Para todos, né? É, e aí você vê essas discussões, inclusive, em comportamentos que essa epidemia trouxe, né? Convivência em escritório, ou não escritório, né? home office ou presencial. Então a gente está tendo um processo ainda de adaptação. Aonde nós vamos chegar? já vão chegar no modelo intermediário acho que não é nem A nem B né vai ser um processo que vai culminar com algumas integrações né e eu acho que a saúde ela vai continuar sendo uma das eu acho que deveria ser a prioridade né mas vai ser uma das prioridades das organizações né das pessoas das comunidades eu acho uma maneira um pouco mais mais intensa eu vou trazer não estou fazendo crítica nenhuma ao ESG, né, que é do ambiente, social e governança claro. Qual, Se a gente fala social Não tem nada mais de impacto social Do que saúde
1: É só perguntar para um pai de família né
2: Então assim, o S não deveria ser de social Deveria ser de saúde, saúde Porque sem saúde não tem sociedade Ou
1: devia ter um outro S pelo
2: menos é, Então eu, eu sempre falo isso Acho que o S, ele, obviamente eu entendo Essas considerações sociais claro. Mas a saúde é o S maiúsculo não tenha dúvida. Então eu acho que isso é o um aprendizado que a gente está vivendo pós-pandemia e algumas mudanças que a gente está vendo e comportamentos devido a esse processo. O De
0: Luca, como você enxerga o mercado? Quando eu falo mercado, o mercado assistencial privado, que é o um quarto quase da população que a gente comentou há pouco. Na cabeça do paciente ou do beneficiário, né, da pessoa que paga plano de saúde, ele paga caro, tem um reajuste alto. Ainda mais depois da pandemia, em contratos coletivos empresariais, você da sua empresa. Sua empresa tem reajuste de 20% ao ano nos últimos dois anos. Frente a uma inflação bem. Frente menor. a uma inflação às vezes negativa nesse tempo, sim, sim. ou às vezes de 5%. Da pessoa física, então, mesma coisa. Pessoa física um pouco mais próximo à inflação, mas. Como... E aí tem o um médico que tem um repasse da cabeça do médico lá de trás. Antes era particular, agora já tem um repasse da operadora. E para a operadora também, como que é para gerir isso? Porque a operadora é lá obrigada pelo governo para inserir novos procedimentos, caros. tem que pagar o, caros, exatamente. Tem que pagar o médico. Como é que fazer essa, essa gestão, essa Só mágica? Que, essa mágica. Perfeito. Só que do um ponto de vista da operadora, acima ainda do conselho de uma operadora ou de uma parte é. de governança? É um desafio a de pergunta de um milhão essa, hein?
2: Não, essa pergunta ela, ela não tem resposta, né? Ela tem considerações. A gente é... pode pagar um milhão, não dá pra pagar um <risos> milhão. O, o que a gente vê. É, existe um processo da regulação, como você colocou muito bem, né, que eu acho que é, é, ele traz um aspecto mais político do que, de fato, de uma visão de governança e de gestão de empresas. Então, eu vou colocar novas atividades no hall sem saber quem faz o funding disso. É, o que a gente acha que o aspecto, por isso que eu falo que ele é político, né? Existem algumas leis dentro do Congresso, existe o pacotão da saúde que está ser ser sendo discutido, se vai ser julgado ou não, seus impactos. O problema é o seguinte: quanto mais a gente tentar colocar isso né, para jogar contra né, no, no custo da saúde suplementar, é, mais é o risco do sistema implodir. Eu falo que o sistema está colapsando. Tem gente que odeia quando eu uso esse termo, mas é uma realidade. Ele está colapsando. Ele vai implodir de alguma forma. Tem gente não, não é bem assim. Veja o que está acontecendo. Quando eu olho uma operadora, os prejuízos que está acontecendo, seja ela por problema de inclusões, de procedimentos, né? É, por exemplo, o, o espectro autista que foi colocado, que ele não estava planificado né, no seu atuarial dentro dessas operadoras. Ele foi colocado, se tá legítimo ele está ele legítimo, se foi bom ou não, não, vou, não vamos questionar aqui. Qual é o custo disso? São milhões de reais, milhões, não é milhares, é milhões de reais por mês que estão tendo no custo dessas operadoras que não foram planejados. Não tem repasse para isso neste momento, principalmente no individual. No empresarial ele vai acontecer. Então os 20%, os 25% é vai, isso. vai continuar é, e tende a piorar quanto mais você vai colocar, porque é o que vai acontecer em relação à sua sinistralidade. Então a gente está vendo esse aspecto, se a saúde suplementar por algum, não tiver um, uma resolução, a saúde pública não suporta isso. Então, a gente vai ter que ter alternativas de financiamento. Então, a gente vai ter que equacionar isso. Estamos no final do poço? Tem gente que fala assim, chegamos no fim do poço. Mais uma pergunta de um milhão, hein? É, não, pior que não chegou. Sim, né? também pior eu acho. que não chegou. E talvez nem Por dê Por que, que saber. não chegou? Porque quando a gente olha que ah, o resultado das empresas de capital aberto né, estão tendo suas melhorias olha, melhorou o resultado o preço da ação que era o target de tanto, agora está mudando para tanto, aí você vê uma notícia no valor econômico olha, com os reajustes os planos de saúde tiveram um refresco, tiveram um alívio, alívio pessoal, a sinistralidade nunca teve tão alta segundo semestre é onde todo mundo vai para os hospitais os médicos estão operando existe uma certa demanda ela acontece muito mais intensamente no segundo Semestre que no primeiro semestre, então a sinistralidade do segundo semestre vai ser muito pior do que do primeiro semestre. Então, assim não tem alívio, né? Então a gente está vivendo um processo que não está tendo nada que vai segurar isso, né? Isso eu acho que tem uma avalanche que está acontecendo e a gente não está conseguindo segurar. Ela está descendo né? é, a, Qual vai ser o arrasto dela Nós ainda não sabemos Daria para minimizar isso Poderia fazer algumas barreiras de contenção Mas eu não estou vendo Aptidões políticas Dentro do, da agência Para se movimentar E na área privada é uma guerra de doido Porque assim, salve-se quem puder né? Então você tem um prestador Que está diminuindo a margem A operadora já está ali num limite que ela tá negativa, vocês viram o resultado do ano passado esse ano não vai ser muito diferente o investidor quer mais resultado e aí você tem, essa é a parte ruim a gente aí discute ainda né dos analistas financeiros né, é, eu brinco lá, nada contra a região dos Faria Limers, né, falando que qual é o preço-alvo da ação eu acho que este é o indicador errado nós estamos com o indicador errado, nós estamos medindo né o que está errado para a solução do setor. Teve... E aí a governança, é ela interessa a quem? Se ela interessa a uma empresa, ela tem o seu governo. Se ela se interessa a um sistema, ela deveria ter um outro tipo de governo.
0: essa Tempos atrás, na crise dos Estados Unidos, na crise imobiliária, foi tomada atitudes pelo governo, da alavancagem de financiamentos, deu um boom, quebrou bancos e a a economia do país. Aqui no Brasil, justamente por atitudes políticas, essa avalanche vai pegar a quem? Quando falo vai pegar a quem? Vai pegar o ecossistema todo... Tudo.
2: pega tudo porque de alguma forma ela vai acabar você vai para quem tem recurso vai pagar mais caro ou vai fazer a gente fala uma um, você fazer uma mudança de nível se você tinha um nível um determinado grupo de hospitais para você como ficou mais caro você vai ter um grupo menor todo mais, mundo perde mais restrito é, você tem assim a indústria que ainda ganha né seja ela farm equipamentos materiais ela começa obviamente diminuir as suas margens o teu seus pagamentos mais alongados porque não tem o recurso vindo na data certa. O sistema perde como um todo. Eu acho que tem um aspecto de fraude que acaba aumentando. Os fraudes vêm em decorrência dessas oportunidades de fragmentação do setor. Então, assim, o sistema, ele por isso que eu falo do colapsando. E, e eu, infelizmente, não consigo ver uma, uma, um, uma algo, movimentação, no algo estruturante. Agora, Só... eu não quero desanimar, né? Falo, pô, o que que faz? Chora? Não, não chora. Vamos é, a nossa eu, parte. Onde sempre tem Problemas, tem solução. Né, onde tem né, uma parte de ameaça, vai ter oportunidades. Então, vamos começar a fazer a nossa parte. Então, como é que eu faço uma melhor gestão, uma, uma empresa um pouco mais estruturante? Eu acho que a tecnologia e a inovação são engrenagem de transformação para maior eficiência. O sistema é ineficiente? É muito ineficiente. Tem um desperdício enorme. Então, tem algumas soluções? Claro que tem. Você repetir os mesmos exames mensalmente, para quê? Em um hospital você repetir Paciente de UTI, os mesmos exames diariamente Pra quê? Então, existe, por exemplo, só por exemplo. Ex- Existem muitos desperdícios Então eu acho que essa racionalidade Ela vai ter que vir Ela vai vir pelo amor ou pela dor exatamente. Né? Então vai acontecer Ou tem... vai
0: vir do operador, vai vir do gesto do hospital Ou vai vir do
2: o Do aspecto econômico, do aspecto vai, ter econômico que, vai ter que pagar exatamente. muito mais para fazer Vai vir do mercado vai, que vir, nunca erra. vai vir, pessoal, vai vir Agora Dá para ir contra? Não, a gente tem que estruturar isso. Quem fizer melhor, sai na frente. Né? Quem fizer, Como tudo né? na vida Sempre, sempre Quando você tiver uma boa instituição Que é um bom prestador de serviço claro. Vai ter uma vantagem competitiva na Uma operadora. operadora que faz isso melhor Com os custos compartilhados né? Através coparticipação Por né? Uma rede fechada de assistência Não sistemas muito abertos Então existem essas oportunidades Então onde existe crise Existem oportunidades né? Então nós vamos Estamos vivendo isso Quais são as oportunidades e como alavancar essas oportunidades Não é ficar chorando né, eu acho que sistemicamente nós deveríamos buscar algumas soluções, mas individualmente dentro das organizações eu acho que começar a trazer essas transformações por isso que nós vamos falar líderes de verdades os líderes de verdades vão aparecer nessas horas os que não são líderes de verdades vão chorar e vão ver suas organizações sangrar, perfeito né, então perfeito. A, essa nós vamos, é onde separa né, os adultos das crianças né, para quem sempre brincava, para quem era corredor e fazia a São Silvestre, antigamente lá na, Desci a consolação, assim, vamos ver quem é corredor de verdade. Para subir pra quem, a Faria Lima. Hum, Sobia a então, Desce a consolação, que nem voo de galinha, e morre na brigadeiro Então, saúde não é muito diferente. Eu acho que nós vivemos uma descida, né? vivemos isso e agora estamos vivendo a subida. Subida é aquele que tiver mais fôlego, que tiver mais estrutura, que tiver mais preparo. e Eu acho que é esta liderança que a gente tem que ver. Eu, go- eu acredito muito numa liderança jovem e essa é uma das coisas que eu tenho investido tempo em desenvolvimento desses novos jovens para a liderança do setor da saúde por isso que eu gosto de falar de saúde digital que são engrenagens transformacionais eu acho que Claro que os mais antigos, até, até por mim, né? não pelo Cid, mas, mas assim, eu acho que nós temos um espaço de desenvolver essa liderança. É, eu estou nessa aí também, claro. Mas, mas não de ocupar mais esta liderança. Eu tenho que dar espaço a uma nova liderança mais transformacional. Eu acho que é isso que vai acontecer. E
1: se o De Luca fosse falar de um desafio da sua carreira? É, um desafio que você enfrentou mais recente? O que, que você colocaria para a gente falar um pouco mais sobre isso?
2: Eu acho que o desafio... Eu, eu, eu tive muita sorte... né E minha esposa fala que quanto mais ela trabalha, mais sorte ela tem. Né? Então, acho que eu tive muita sorte de ter pessoas muito boas no time que nós compusemos. Então, nós conseguimos fazer grandes mudanças em organizações complexas, em organizações familiares, organizações centenárias. Né? E agora, se for um desafio, acho que não foi um grande desafio, acho que foi trazer uma, uma conscientização de todo esse time para o nosso propósito. E ela foi exitosa. E aí, ela, e aí eu vou dizer coisas que eu acho interessantes. Né? Todo mundo fala que o médico é um profissional complexo. Ele é, mas nós conseguimos trazer como grupo né, esses, essas pessoas, esses profissionais, por um propósito que foi muito bom. Então, esse desafio que ele teve no passado, ele foi exitoso porque ele, ele foi mexendo nas pessoas, dos profissionais, na organização como um todo. Então, ele foi um desafio que teve um resultado positivo. O meu desafio maior agora é exatamente transformar uma nova liderança, ou formar uma nova liderança, que eu acredito que esta é a liderança, que é a liderança que vai fazer a saúde do futuro. Então, eu acho que o meu propósito hoje, apesar de ainda trabalhar como conselheiro de organizações e ter a responsabilidade na perpetuidade e no desenvolvimento dessas organizações, existe a perpetuidade e o desenvolvimento de uma nova liderança para que ela possa ser mais transformacional. Acho que esse é o meu papel hoje como... Conselheiro, como líder, como indivíduo dentro do setor da saúde.
1: E se você fosse deixar palavras finais, que isso aí praticamente hum. já foi uma aula, essa sua, hum. sua última é. É, passagem, mas palavras finais para quem está ingressando nessa é, nessa jornada de gestão, de governança, o que vem por aí, o que, que você deixaria para os colegas da saúde, médicos ou gestores, conselheiros, ou a a saúde como um todo, né, desde lado de das pessoas, todas que estão dentro do hospital, das clínicas, dentro desse bolo todo, o paciente, a operadora, a corretora, todos
2: os interessados, né? Eu, eu acho que o a mensagem que eu diria é a seguinte: estejam abertos, né, a novos caminhos. É, a gente às vezes Acostuma andar aquele caminhozinho Falar esse caminho é tão conhecido, é tão bom eu já sei onde estão as curvas, onde já estão né, As pedras que eu, eu quero né, Assim, eu, tenho, eu não preciso Nem, não vou tropeçar Porque eu já conheço onde estão os buracos Este caminho que você já conhece Não é o caminho que vai te levar para o lugar certo né? Então, assim, os novos caminhos, eu acho que é esse é o que a gente tem que estar tá buscando. Então, nós temos que buscar novos modelos, novos caminhos, e eu acho que o que eu traria assim, testem novos caminhos, deixem os caminhos antigos para testar novos caminhos. Porque, eu diria você, esse caminho que a gente já conhece, ele já está no colapso. Né? Os novos caminhos podem nos ajudar a sair dessa, desse colapso. Então, testem novos caminhos, em geral por um jovem que está começando, um mais sênior, que já tem toda essa experiência, teste novos caminhos. Porque é só esses novos caminhos que vão levar para mudanças expressivas do setor da saúde.
1: Sensacional. Moisés, aprendeu bastante? Demais, Deluca. Muito obrigado. Aprendi muito. Grande professor Deluca. Sorte das pessoas que o tenho como conselheiro. É. Para você que tá aí, espero que você tenha aproveitado. Muito obrigado, valeu, até o próximo. Pode, doutor, compartilhe, espalhe informação boa. Moisés, obrigado. Obrigado, doutor. Pessoal aí do estúdio, obrigado, valeu, até a próxima.